0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Sote-uudistuksesta on saatu ainakin jonkinlainen sopu, miten se nähdään kuntatasolla, kysymme Etelä-Karjalasta, Baasasta ja Kuntaliitosta. päivä kampanja maailman lasten auttamiseksi alkaa huomenna. Kampanjan starttitilaisuus järjestetään tänään Helsingin keskustassa. Ja niin kuin uutista kuultiin, Kiinan kommunistisen puolueen joka viides vuosi järjestettävä puoluekokous päättyi eilen. Tänään on marssitettu esille politbyro ja ytimen ydin, eli pysyvä komitea. Käymme myös syysvaelluksella ensilumen Lapissa. Alkuun kasvinsuojelu aina glyfosaatista. Ajantasen studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Myös teille, jotka kuuntelette tätä lähetystä Yle Areenasta tai mobiilisti lähetysikkunan kautta. Ja sitten pohdimme, mitä EU:ssa päätettiin. Glyfosaatti on Euroopan eniten käytetty kasvinsuojeluaine, jonka mahdolliset terveyshaitat ovat herättäneet keskustelua. Yli miljoona ihmistä on allekirjoittanut vetomuksen glyfosaatin kieltämiseksi. EU:n jäsenmaiden pitäisi päästä vuoden loppuun mennessä yksimielisyyteen siitä, onko glyfosaatti turvallinen vai ei. Kovimpaan vastatuuleen myrkkö on joutunut Ranskassa. Puhelimessa on nyt yksi glyfosaatin vastustajista. Euroopan parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Miksi glyfosaatti pitäisi mielestäsi kieltää?
2: Parlamentin selvä enemmistön kanta on se, että glyfosaatti pitäisi kieltää vuoteen 2022 mennessä ja sitä ennen jo kotitalouskäytössä. Uusimman tutkimustiedon mukaan se kertyy sekä maaperään että myöskin vesistöihin ja ekosysteemeihin, eli se häviäminen, hajoaminen ei ole sellaista kuin on oletettu. Sen lisäksi kansainvälisen terveysjärjestön ja usean muiden tutkimusten mukaan se on potentiaali karsinogeni, eli syöpäriskinen aine, ja sillä on todennäköisesti myös hormonihäritsiä vaikutuksia. Eli sillä on vaikutusta ihmisten terveyteen ja sitten myöskin luonnollisesti tuonne maaperän pohjaterveyteen.
1: No toisaalta Euroopan kemikaaliviraston ja Euroopan elintarviketurvallisuusviraston arvioiden mukaan se ei ole karsinogeeninen. Eivätkö nämä tutkijatahot ole sitten luotettavia?
2: Tämä on ollut yksi osa siitä kiistasta, koska peruste on se, että silloin kun tällaisia arvioita tehdään ja suosituksia sen mukaisesti, niin tutkimustiedot ovat sekä vertaisarvioituja, eli muut tutkijat yliopistot ovat ottaneet niistä arviot, että ne ovat myöskin julkisia. Ja terveysviraston kanta oli aikaisemmin WHO, kansainvälisen terveysjärjestön ja muiden tutkimusten kanssa yhtenäisempi. Ja nyt tämä tutkimus on perustunut Monsanto keskeisesti rahoittamaan taustatutkimukseen, ja sitä ei ole julkistettu. Silloin kun sitä julkistettu, on hiukan turhaa ottaa kantaa sen luotettavuuteen ja laajuuteen, mutta kun päättäjät tällaisia päätöksiä tekevät, niin täytyy edellyttää normaalia, hyvää tieteellistä prosessia. Tutkimukset ovat julkisia ja vertaisarvioituja, eikä voi silloin luottaa pelkästään vielä salaisesti yhden intressitahon, eli suurimman tuottajan omaa rahoittamaan tutkimukseen. Kyllä näistähän on aika paljon esimerkkiä esimerkiksi pitkäaikaisessa kiistelyssä tupakan terveysvaikutuksista historiasta.
1: No, asia on esillä EU-jäsenmaiden virkamiesten kokouksessa. Mitä siltä kokoukselta odotat?
2: Tämä, tämä asia on hyvin kiistelty, ollut jo pitkään. Jäsenmaiden enemmistö näyttäisi taipuvan sille näkökannalle, että glyfosaatin Käyttöaikataulu jatkoon olisi lyhyempi, olisi toivottavaa, että päästään tähän lyhyempään kolmen vuoden siirtymäaikaan ja jopikaisemmin kotitalouskäytön kieltämiseen. Saa nähdä, vaikea sitten ennakoida, minkälainen päätös sieltä ihan tarkalleen tulee.
1: No jos se jatkossa kielletään, millä se voisi korvata, vaikkapa maataloudessa, siellähän sitä käytetään yleisesti?
2: Ensinnäkin on olemassa tietysti muita mahdollisia potentiaalia rikkakasvien torjunta-aineita, mutta ennen kaikkea biologiset torjuntamenetelmät ja aineet tulevat yhä laajemmassa määrin kysymykseen. Ja tiedän, että meilläkin Suomessa on laajaa keskustelua siitä, että miten sitten vaikkapa rypsiviljely onnistuu, mutta onnistuuhan se esimerkiksi luomuna, joka osoittaa, että kyllä niitä muitakin vaihtoehtoisia menetelmiä... Siellä on. Ja toisekseen, jos me käytetään pitkäaikaisesti myös maaperään kertyvä ainetta, joka on potentiaalinen hormonihäiriksiä, jolla on todella suuria merkittäviä vaikutuksia hormonihäiriöille, joita tulee toki muistakin lähteistä ja syöpäriskinen, niin silloin voi kysyä, miten me tämän asian kanssa sitten pärjäämme, jolla me siihen puutaan.
1: No monet meistä kotipuutarhureista käyttää myös glyfosaattia, ainakin osa. Tuleeko meille tai heille nyt ohjeistuksia?
2: ne Olisi toivottavaa, että ensinnäkin tämä tieto leviäisi, tulisi ohjoistukset pidättäytyä tästä käytöstä ja sitten myös kotikäyttökielto. Glyfosaattia on hyvin tunnetulla ja paljon mainostetulla tuoten nimellä, jota ei tarvitse, kun vähän suihkauttaa lehdelle, niin jo kasvi kuolee, jossa on myöskin ollut se tieto kotitalouskäyttäjille, että se on luontainen ainesosa, joka häviää, sitten kokonaan sieltä maaperästä, mutta kun näin ei ole, ja silloin varsinkin jos ei ole riittäviä varotoimia, niin tietysti sille käyttäjälle ne pitoisuudet kotitalouskäytössä on hyviä tai hengitys, eli ne voi olla paljon isommat. Eli minä kyllä kotitalouskäytössä pidättäytyisin sitten rikkakasvien osalta ää, glyfosaatikäytöstä, ja itse ainakin tyydyn sitten perinteiseen. Kitkentää ja Amerikkakasvia jossakin nurkassa rehoittaakin.
1: Ja kitkeminenhän on hyvää kuntoliikuntaa. Kiitos europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen näistä arviosta.
2: Kiitoksia oikein, hyvää päivänjatkoa ja äh, ki- kitketään puut puhtaaksi.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Sitten puhumme soteesta, joka kuten sote-toimittaja Tiina Amerikan kirjoitti jokunen päivä sitten. Yleisesti ottaen laki on uudessa valmistelussa parantunut ja tullut realistisemmaksi. Kuitenkin palvelun käyttäjä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kannalta se on edelleen monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava. Järjestelmästä tulee myös vaikeasti johdettava ongelmia tuottaa myös asiakasseita, eli rahoitus- ja tuottajien korvausjärjestelmä sisältää edelleen ongelmia. 3 miljardin euron kustannusten hillinnän toteutumista monet asiantuntijat pitävät mahdottomana muun muassa tämmöisiä Reuna tuota reunahuomautuksia tähän nyt on laitettu. Tervetuloa tänne Pasila-Studioon kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio. Sinulla on vastuualueena nimenomaan sosiaali- ja terveysasiat. Onko nyt esitettävä sote sellainen, että se valmiina lakina tyydyttäisi?
4: No ei varmaankaan vielä, että kyllä minä allekirjoitan monet noista Tiina Merikanon esiin ongelmista. Uskon, että joudutaan vielä erityisesti tätä nimenomaan tätä valinnanvapausosuutta aika paljon vielä korjaamaan, mutta odotetaan asiantuntijalausunnot ja katsotaan sen mukaan. Sen sijaan ne aikaisemmat lakiesitykset, nimenomaan tämä jär, sote-järjestämislaki ja, ja maakuntajärjestämislaki, ma, 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 niin niissä on pienempiä korjauksia tulossa, joten ne varmasti eduskunta sitten aikana pystyy hyväksymään tekemään korjauksia, mutta varmasti tähän valinnanvapausosuuteen joudutaan vielä uskoisin merkittäviäkin korjauksia tekemään.
1: Otetaan mukaan Lappeenrannan ylen studiosta yhtä sotemallia mallia johtava Exoten toimitus. Että Pentti Itkonen, etelä sosiaali- ja terveyspiiri Exotehan kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa. Lappeenranta, Lemi, luumekin, Imatra, Parikkala, rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale Taipalsaari, taistulla kaikki. Alueelle noin 132 000 asukasta. Mitkä ovat sinun päällimmäiset mietteet eteenpäin menevästä sote
5: No niin, huomenta vaan täältä Lappeenrannasta. Tosiaankin se, mitä tässä nyt aluksi on jo tästä tullut mainituksi tässä lähetyksessä, niin kyllä ne tietysti niin näihin asioihin kiteytyy, että tämä valinnanvapauden osuus ja erityisesti tämä asiakasseteliosuus ja sitten tämä, että erikoislääkäreitä pitäisi sitten sijoittaa näihin sote-keskuksiin, niin ne on kyllä sellaisia ihan päällimmäisiä yksityiskohtia, mitkä tulee mieleen. Sen lisäksi tämä integraatio on nyt koko ajan niin kuin loitontunut kauemmas ja kauemmas, ja siihen liittyy tietysti paljon sellaista, mitä meillä on täällä jo saatu aikaiseksi. Tietojärjestelmä kokonaisuudesta nyt ei ole tässä yhteydessä niin paljon enää keskusteltu, mutta se on siellä edelleen olemassa yhtenä suurena riskinä tässä kokonaisuudessa.
1: Ja sitten meillä on puhelimen päässä Vaasan sairaanhoitopiirin Jörän Honga. Sama kysymys sinullekin. Miltä tämä esitys nyt näyttää? Tyydyttääkö, jos se laiksi menee?
6: No, niin huomenta. Ei se kyllä sinänsä vielä tyydytä. Eli sinne nyt on jonkun verran korjauksia tehty tuon perustuslakivaliokunnan esityksen pohjalta. Mutta kyllä valinnanvapauslaissa ihan näin rakenteena vielä on, on tehtävää. Tämä suurin murhe nyt sairaaloiden ja sairaalautopidien johtajilla tietysti on tämä päivystävien sairaaloiden statuksen pysyminen. Ja yksi pelko tässä on se, että kun tuo kilpailu avataan nyt siinä laajuudessa, kun, kun nyt on esitetty, niin on esitetty, ja itsekin olen samaa mieltä, että vaarana on se, että lääkärit häipyvät näistä pienemmistä päivystävistä sairaaloista, ja se, mikä sitten tilalle tuli, eli tämmöinen elektiivinen, eli ennalta suunniteltu, ei kiireinen toiminta, sitten toimis e- yksityispuolella, niin se ei ehkä kuitenkaan korvaa tätä päivystävää sairaalaa. Ja nyt ne varaumat, mitkä tässä viime hetkillä tuli siihen niin pykäliin, lähinnä tuo 24. pykälä, joka luettelee, että, että, että mitä pitää setelillä laittaa ulos, niin sen suhteen kyllä vielä on aika paljon keskusteltavaa.
1: Tehän siellä Vaasassa nousitte otsikoihin päivistysten takia. Pystyykö Vaasa päivistyksiä jatkamaan?
6: No nythän se jää nähtäväksi. Me, tällä hetkellä meillä on tilanne. Se, että me nyt päivyksetään väestöpohjalla, joka on noin 150 000 henkilön luokkaa. Meillä on 16 aktiivipäivystyksessä olevaa lääkäriä periaatteessa ympäri, ympäri vuorokauden. Ja jos se nyt jotenkin suhteuttaa, sitten meillä lääkärivirkoja erikoistuvat mukaan luettuna on 208 ja Se, että päivystystä voisi ylläpitää, niin noin yleensä lasketaan, että pitäisi olla kahdeksasta lääkäriä per erikoisala. Ne, ne saa sopimuksen mukaan päivystää vain kuusi kertaa kuukaudessa. Eli yksinkertainen matematiikka silloin kertoo sitä, että, että puolet tuosta lääkärikunnasta olisi kiinni päivystyksessä. Ja jos sitten näiltä... Yli sadalta lääkäriltä puuttuu järkevää päiväsaikaista tekemistä, eli se tekeminen olisi yksityispuolella, yksityissairaaloissa, niin tietysti tämä asettaa järjestelmälle aivan kohtuuttomia vaatimuksia ja nostaa kustannuksia.
1: No kuinka paljon teillä nyt käytetään päivystyspalveluja?
6: No kyllähän päivystyspalveluita... Käytetään, käytetään varsin, varsin paljon, se tietysti vaihtelee, eli sehän on toiminto, joka pitää olla riippumatta siitä, tuleeko asiakkaita vai ei. Ja jos nyt suurempi onnettomuus esimerkiksi on, niin siinä on kirurgian traumapäivystäjät, tai ylipäätään kaikki kirurgian päivystäjät kiinni hetkessä, kuten myöskin lääkärit tehohoidon lääkärit, eli, eli tuota... Tämä on kone, jonka täytyy toimia kaikissa olosuhteissa, ja mitä harvempaan se verkko menee, sen pitemmät kuljetusmatkat ja, ja sitä suurempi vaara sitten
7: potilaiden.
1: No, Jää joiden kuulolla, niin mikäli voit, niin voit kommentoida keskustelun kuluessa. Hanna on sinulla on pitkä kokemus Tampereen kuntapolitiikasta. Osatko sanoa, mikä siellä muuttuu lain astettua voimaan?
4: No, jos me ajatellaan ihan kunnan näkökulmasta, niin tämä valinnanvapaus ei ehkä kunnalle suoranaisesti niin, niin iso asialle kuin koko tämä, tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen siirtyminen se maakunnalle. Se mitä tarkoittaa sitä, että kunnan kustannuksista, tuloista ja menoista ne kaikki puolittuvat. Eli mutta vielä tiedä. Eli tämän jälkeen voi kysyä, että mikä on kunnan mahdollisuus esimerkiksi investoida. Meillä on kovia investointipaineita isoissa kunnissa ja millä hinnalla kunnat sitä lainarhaa saavat sen jälkeen. Olen verrannut sitä vain sen talouteen, että jos tulot, tulot puolittuu, niin minkälaisen asuntolainan ottaa mahtaa sinulle myöntää ja millä, millä hinnalla. Se toinen iso asia on nämä kuntien kiinteistöt. Nythän on niin, että maakunta sitten vuokraa kolmeksi vuodeksi kunnioita nämä sote mutta mitä sen jälkeen tapahtuu? On oletettava, että monissa kunnissa niille kiinteistöille ei jatkokäyttöä tule, ja miten ne sitten jäävät kuntaa rasittamaan. Velat jää kuitenkin, ja kiinteistö jatkokäyttöä, ja siinä on kuitenkin velat päällä, eli tähän peruslakivaliokunta edellytti, että tehdään sellainen kompensaatiosäätely, mutta sitä ei, ei, ei vielä ole järkevää säätelyä. Eli tässä on nimenomaan kuntien taloudelle tällä on uudistuksessa todella iso riski.
1: Toki muille kuin Tampereen, mutta jos ajatellaan tavallista kuntaloista, asiakkaista tässä on puhuttu kyllä melko vähän.
4: Se on aivan totta, että asiakkaista on puhuttu vähän, että mä uskoisin, että näissä isommissa keskuksissa niin tavalliselle Kuntalaiselle asiakkaalle se muutos ei välttämättä ole niin suuri, koska siellä on palveluita paljon tarjolla. On julkisia palveluita ja on, on yksityisiä palveluita, mutta sitten kun mennään näihin pienimmille paikkakunnille, että ne harvain alueelle, niin aina on vaaraa, että ne palvelut sieltä kaikki ovat, kun niitä kuitenkin joudutaan kes- keskittämään. Öö. Tietysti se, että sitten tuottaja voi vaihtua, mutta se, se on todellinen huoli, minkä tuossa muun muassa Joeran Honga nosti esille, että tämä sairaaloiden päivystysmahdollisuudet, jos todella tämä asiakas eteli siinä laajuudessa toteutetaan. Eli tämä voi näyttäytyä ihan kansallisen palveluissakin.
1: Pentti Itkonen, mikä kaikki eksotessa menee uusiksi?
5: No toivottavasti mahdollisimman vähän, mutta tuohon sanoisin tuohon tyhjeneviin kiinteistöihin ihan ensiksi sen, että sehän ei ole soteuudistuksesta johtuva asia. Se johtuu siitä, että kun toiminta uudistuu, tulee digitalisaatio, tulee kokonaan uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita, niin ihan samalla tavalla kuin meillä tyhjeni verotoimistot, Kelan toimistot, pankkisalit, niin ihan samalla tavalla meillä tyhjenee näitä sote-kiinteistöjä. Se, että jos tässä yhteydessä sitten kuunnille jotain kompensaatiota annetaan, niin hyvä näin, mutta se syy ei ole sote-uudistus, vaan se on tämä iso megatrendi, joka tätä digitalisaatioa vie eteenpäin. Mutta se, että mitä meillä menee uusiksi, kun sanoin, että mahdollisimman vähän, niin kyllä tämä integraatio meitä huolettaa, että sillä me on saatu kaikkein parhaat tulokset. Ja itse asiassa kaikki ne uudet toimintamallit, mitä on kehitetty, niin ne on syntynyt sen takia, että meidän henkilökunta huomaa, että tätä voidaan uudistaa, tätä toimintaa, ja on paljon erilaisia ja uusia tapoja, miten voidaan työtä tehdä. Et se on suuri menetys meille, jos me joudutaan nyt tämän uudistuksen takia purkamaan joitakin jo rakennettuja yhteistyöjä ja uusia integroitio Osatko
1: Osaatko Pentti Itkonen ajatella, mitä se tavallinen vaikkapa Lappeenrantalainen sitten huomaa? Mitä se vaikuttaa häneen?
5: No kyllä se varmaan siinä huomaa, että me on pystytty kuitenkin rakentamaan matalan kynnyksen palveluita. Me on pystytty nopeuttamaan ja kehittämään yhteyden saantia tähän järjestelmään ja palveluohjausta sillä tavalla, että heti pystytään ohjaamaan paremmin suoraan palveluun. Kyllä tämä lainsäädäntö tällä hetkellä näyttää kovin monimutkaiselta ja kestää varmasti aika kauan ennen kuin yksittäinen palvelun käyttäjä alkaa ymmärtää, että mitä kaikkia yhteyksiä pitää olla, kuka rakentaa tämän asiakassuunnitelman, kuka antaa palveluohjauksen missäkin tilanteessa ja mihin sitten ohjataan. Tämä meidän malli on tällä hetkellä huomattavasti yksinkertaisempi kuin tämä, mitä nyt on tässä laissa esitetty.
1: Mitä sanotte aikataulusta? Eli käytännössä henkilökohtainen budjetti pitäisi olla käytössä 2020 alusta. Ensimmäinen joukko palveluja tulisi asiakassetillä käyttöön 2022 vuonna 2022. Ja aika monta on tuohon 222 laitettu. Tuota, Pentti Itkonen, onko se realismia tämä aikataulu? Tätä valmistelua on nyt tehty kyllä lähes loputtomiin.
5: Luulisin, että nyt aika tarkkaan jo tiedetään, että kyllä perustuslakivaliokunta on kehystynyt tätä nyt jo kolme kertaa, jos kaikki kerrat lasketaan, tosin yhden kerran vaan tämän valinnanvapauden kanssa, että minkälainen nyt on se kehys, minkä sisään tämä pitää rak- niin kirjoittaa ja rakentaa tämä laki. Että kyllä tämä pitäisi nyt tällä aikataululla jo saada eteenpäin. Että itse näen ainoana suurena riskinä siellä nämä tietojärjestelmien, koska siellä on paljon sellaista, mikä on kokonaan uutta. Sinne tulee paljon sellaisia määrityksiä, joita ei aikaisemmin tehdä, niihin Niitä pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti testaamaan. Että se, että jos niitä testataan samalla, kun otetaan käyttöön ja sitten korjailla ja paikkaillaan, niin niistä on toistaiseksi saatu erittäin huonoja kokemuksia.
1: Mitä Jora Honga sinä sanot, näinkö tämä toimii viimeistään 22?
6: No pitää muistaa se, että nykyisen ja jopa edellisten hallitusten aikaan niin tätä järjestelmähän on viilattu jo aika paljon. Itse aloitin 2002, kun ensimmäistä kertaa tuli ajatus tästä paras hankkeesta, eli 15 vuotta nyt tätä on väännetty. Ja vähän niin kuin Pentti Itkonen, tosiaan että eksoteisaa tämä on tehty ennakkoon. Nyt muilla alueilla kumminkin valmistelu on täydessä käynnissä. Ja se nyt on oikeastaan hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jota nyt tavoitellaan. Eli tämä integroitu palvelujärjestelmä. Ja Pohjanmaalla olemme nyt tehneet sen arvion, että... Oikeastaan satan päin, että meillä on ollut valtava määrä työryhmiä, tehty selvitystyötä ja henkilökunta nyt näissä eri kunnissa, kuntayhtymissä perustasolla ja sitten myöskin erikoisuudessa ovat nähneet niin tämän, tämän integroidun järjestelmän eduut. Eli siellä rupeaa olemaan henkilökunnassa intoa, että tämä täytyy saada aikaiseksi.
1: Se on varmaan kuntalaisia.
6: No periaatteessa näin se, se tuota idea kuitenkin on se, että, että asiakas ei tippuisi väliin ja, ja kyllä me olemme tehneet sen arvioon, että vaikka hallituksen esitys kaatuisi, niin me siitä huolimatta Pohjanmaalla pyritään sitten integroituun järjestelmään, joka sitten vaikka voisi olla kuntayhtymä sen, sen maakunnan sijasta, jos, jos
1: tämä uudistus kaatuu. Kysyn Hanna Tainelta, miten kuntaliitossa uskotaanko tähän aikatauluun?
4: No oikeastaan olen ihan samaa mieltä kuin tuossa Pentti Itkonenkin nosti esille. Eli kyllä mä uskon, että tämä aikataulu käytännössä kohtalaisen hyvin toimii, mutta tämä, nämä t- tietotekniset ratkaisut on, on varmaan se suurin kompastuskivi, koska niiden pitää toimia, jotta tämä valinnanvapaus voitaisiin tämmöisenä ottaa käyttöön. Ja kyllä siinä on aika, aika suuri haaste niin, niin ajan kuin rahankin suhteen.
1: Kysyn kaikilta vielä tuota lyhyesti pyydä vastaamaan myös. Ja totuus on se, että tämä nyt on aika paljon... Terveys eikä niinkään tätä sosiaalipuolen uudistusta. Kuitenkin melko pieni osa ihmisistä kuluttaa suuremman osan soterahoista, rahoista niissä on silloin sekä so että te usein mukana. Saadaanko me säästöjä? Voiko, voidaanko tälle tehdä mitä? Jos Hanna Tainio, kun olet täällä studiossa aloitat.
4: No tämä on todella iso ongelma, tämä integraation toteutuminen, ja, ja, ja sehän on tämän koko uudistuksen kantava idea, että sitä kautta näitä säähtöjä saataisiin. Ja nyt näyttää siltä, että se tulee vesittymään pah- pahimman kerran, että käytännössä nämä on näitä te koska sosiaalipalvelut hyvin pitkälle jää sinne liikelaitokseen. Eli tässä on iso työ, että, että varsinkin nämä nykyisin hyvin toimivat palveluketjut, kun ne todennäköisesti romuttuvat, niin pystytään tässä järjestelmässä rakentamaan vastaavanlaisia.
1: Jörön Honga, miten Pohjanmaalla ajatellaan tästä? No,
6: Hanna, mukailen voisi sanoa näin päin, että nyt tämä malli, puhutaan, niin enemmän liittyy siihen, miten aika hyvin voivat pääsevät terveyskeskukseen tai siihen lääkäriin nopeasti. Tämä ryhmä, jota kysyit, ovat nyt väliinputoja tässä uudessa mallissa ja tämä on vielä suurempi himmeli heittomerkeissä ministerin sanoi kuin mitä tämä edeltävä himmeli on ollut, eli, eli
1: ja jatkavat sitä edellistä toimintaa.
5: Pentti Itkonen,
1: miten Eksoten näkökulmasta?
5: No oma kokemus täältä meiltä on se, että kyllä julkisella sektorilla on aivan valtava kehityspotentiaali, jos vaan näitä integroituja malleja nyt saisi kaikessa rauhassa viedä eteenpäin ja kehittää. Et mekin ollaan nyt jotain saatu jo aikaiseksi, mutta ollaan aivan alussa. Et kyllä, kyllä tuota niin, se mahdollisuus, että säästöjä saadaan, niin on... on ihan helposti saavutettavissa. Mutta se edellyttää sitä, että saa rauhassa tehdä näitä integrointia malleja eteenpäin. Tätä
1: rauhaa toivomme. Kiitos Exoten että Pentti Itkonen, Vaasa-sairaanhoitopiirin johtaja Joeran Honga ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainia.
8: Urheilusuomi kertoo tarinoita suomalaisesta huippurheilusta. urheilusta En minä tiedä, onko minä väärässä, mutta... Jos on liian viisas kehä, heittiin niin se tule Pääosassa ovat suomalaisen urheilun tähdet ja avaintonistajat.
9: Kyllä, sinä pitää aika kova päine
8: olla. Mä oon siitä niin paljon voimaa, että en ollut viimeinen. Heitti sen neljä pari suksia sinne mettää. ja sanoi, juttelemaan seuraavan kerran, kun on kiinnostaa urheilla. Urheilun huiput kertovat miltä nyt tuntuu, kun mitalijuudista on jo kulunut aikaa. En mä ole mitenkään ylpeä siitä, että se on Se muistuttaa mulle aina siitä, että kuinka lähellä se kultametalli oli. Urheilu
10: Suomi, Ylen kanavilla. Sehän on ihan sama, mikä tilanne on tai
7: missä me mennään, niin ruotsille ei saa hävitä.
1: Kello tulee 10.27, kuuntelet Ajan Tasa Radio Suomessa. Puhumme tässä lähetyksessä vielä patikoimisesta, Kiinan tulevaisuudesta ja nenäpäiväkampanjan avauksesta, mutta annetaan Aki Lainille Tilaisuus kertoa, mistä Ylen nettisivuilla tällä hetkellä voi, mihin siellä voi tutustua.
11: Me otetaan tähän alkuun ihan oikea uutinen. Yksi aamun uutisista kertoo, että Terrafame, eli siis entinen talvivaara, hakee lupaa aloittaa uraanin talteenottamisen kaivosalueella. Terrafame tiedottaa jättävänsä lupahakemuksen lähiviikkojen aikana, ja jos lupa valtioneuvostolta, eli hallitukselta Heltiää, voisi Terrafame oman arvionsa mukaan aloittaa uraanin talteenoton vuoden 2019 lopulla. Terafaamme mukaan luonnon ja liukenee tällä hetkellä Malmin tuotantoprosessissa, mutta yhtiö ei ota sitä talteen. Mitä luulet, Jari, onko valtakunnassa yhtään sielua, joka ei tiedä, että ensi yönä sataa lunta?
1: Meillä se sanoo, että... Sataako, mutta ei taida olla. Ky- Tänään ei mistään muusta puhutukaan. Aamulla kuuntelin tuossa tahans.
11: radiokanavia selailin, kun ajelin töihin päin, niin se keskustelu meni eri kanavia jotenkin sillä, että nastarengas, talvirengas, lumisade, lumisade, talvirengas, nastarengas ja toden totta ensi Etelä-Suomessakin sataa lunta. Tämä löytyy myöskin tämä tieto. Ylen nettisivuilta Etelä- ja Länsi-Suomeen, ja sitä voi tulla etelässäkin kymmenkunta senttiä, ja tästä päästään sitten tietysti siihen aiheeseen, josta saadaan helposti kiistaa aikaiseksi, eli siitä, että pitääkö käyttää nastarenkaita vai kitkarenkaita, ja mitä sitten, jos käyttää nastarenkaita, niin mitä se tarkoittaa käytännössä. Markus Ziman on kirjoittanut parikin rengasaiheista juttua tuonne Ylen nettisivuille. Ensimmäinen on otsikoitu, nastarengas on lääke, jonka haittavaikutukset ovat suuremmat kuin tauti, johon se tepsii. Kumpia itsekkäät? Kyllä minulla on nastateellisestä asti ollut alla. Olen Mä ajattelin, tottunut. että sinä päivänä kun poliisi alkaa ajan kitkoilla, niin Niin, se vajata. on varmasti. On se
1: nyrkkisääntö. <laughs>
11: ihan, ihan hyvä lähtökohta. Ja tosiaan tästä voi lukea, se, idea on se, että aika vähän kuitenkaan... Varsinaista liukkaudesta johtuvia vakavia onnettomuuksia teille tulee. Sitten toinen Simonin Markuksen kirjoittama juttu on otsikoitu, että rengashotelin paljastukset kaksi kolmesta nastarengassarjasta on laittomia. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin senkin voi tuolta nettisivulta käydä tarkistamassa. Ja tähän hyväksi lopuksi katsauksen loppuun tietysti otamme päivän annoksen Lauri Markkasta. Sehän kuuluu asiaan nykyään aina kun on pelattu. 112-119 tuli Pataan viime vuoden finaalijoukkueelta Cleveland Cavaliersilta, Sikaku Pulsille siis viime yönä, mutta ei se mitään. Markkanen heitti pisteitä siinä määrin paljon, että sai paikallisilta NBCn selostajilta innostuneen lempinimen. Hän on nyt pohjoisen kuningas, eli King of the North. Mikä se lempinimi tähän mennessä? Onko late?
1: <laughs> se, se voi olla late. Se ei oikein Pohjois-Amerikassa toimissa Se voi olla. too late, little too late. Ja. Kiitoksia, Aki. Ja sitten toivotetaan Matti Ylenen tervetulleeksi. Reilu puoli tuntia, niin samalla kanavalla on kuunneltavissa Suomen radio.
8: Oletteko kuullut, että huomenna tulee lunta? Tämä eh. tuli ihan uutena, <laughs> uutena kyllä. Se on siinä mielessä hyvä, että moni sanoo, että silloin kun pimeys iskee, niin lumi helpottaa sitä. Ja tänään Suomen otetaan jo vähän, vähän etukenoa tuohon alkavaan pimeään vuoden aikaan. ennen sunnuntaina siirrytään taas talviaikaan, mikä tarkoittaa sitä, että, että ne valoisan tunnit on jotenkin entistä enemmän kortilla. Ainakin oma mielikuva on se. Me päästään kyselemään ihan suomalaisilta, että mitkä on semmoista sillä, että miten selvitään pimeästä vuodenajasta, koska vaikka nyt ei varsinaisesti tästä kaamosmasennuksesta kärsisikään, sehän on siis ihan oikea sairaus, niin kyllä se nyt vaan huomaa jokainen meistä, että pimeys, pimeys vaikuttaa, tekisi mieli vaan sohvan nurkkaan vetämään hiilihydraatteja, sokeria, rasvaa, kaikkea tätä, jota tanskalaiset kustuu siis hygeilyksi. mutta näitä aiheita käsitellään Suomen radiossa ja pääsee ääneen myös totta kai maan johtava pimeys ja, ja väsymys ja, ja kaamosmasennustutkija Timo Patronen. Kiitos näistä, Matti. Kohta puoli. Nyt
1: liikennetiedot. Ykköstiellä Halikon liittymän kohdalla on saatu onnettomuuspaikka raivattua ja siellä liikenteen pitäisi sujumman normaalisti. Virallisesti nenäpäiväkampanja maailman lasten auttamiseksi alkaa huomenna, mutta kampanjan starttitilaisuus se, sitä järjestetään parhaillaan Helsingin keskustassa ja siellä on toimittamme Jakke Holvas. päi olet? Mitä siellä tapahtuu?
12: Joo, täällä ollaan Helsingin keskustassa. Aleksanteri 2019. tämä on siis Aleksin länsipää, keskuskadun kulma. Tunnetaan Elisa kulmana, mutta nyt tämä on nenäkulma. Ja tässä on neljäkin ihmistä edessä, niin kerron heistä tarkemmin kohta, mutta ihan ensimmäiseksi. Joulupukki. Lapset korvat tarkkana nyt nimittäin. Joulupukki, onko jo toivomuslistoja tullut sinne
13: korvatunturille? Kyllä niitä on alkanut tulla sinne. Ja, ja kyllä meidän tuon tutkivat korvatunturilla ja valmistellaan osa lahjoista. Ja, ja varautuvat siihen, että niitä pyyntöjä tulee varmasti huomattavasti vielä lisää. Tuleeko
12: joulupukille toivomuspyyntöjä kehitysmaiden lapsilta?
13: No sieltä tietenkin tulee vähemmän, koska heillä ei ole tiesti mahdollisuuksia ottaa yhteyttä joulupukkiin. Mutta itseään käyn tuolla maailmalla ja olen myöskin nähnyt näitä. Sanotaanko viattomia lapsia, jotka voivat aika osittain huonostikin, joten sen takia tämä enää on
12: hyvin tärkeää, jolla voisimme tukea heitäkin. Joulupukki lähetin kampanjaan mukaan. Kerrotaan vielä siis enäpäivän perusidea. Tämä on Nenäpäivä-säätiön järjestämä varankeru- ja tiedotuskampanja. Tarkoitus on viihteen ja huumorin keinoin auttaa kehitysmaiden lapsia ja lisätä tällaista globaalia oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Ja mitä sitten keinot Nenäpäivä-säätiön toiminnanjohtaja Riina Lipponen, miten Nenäpäivään voi osallistua?
9: No, nenäpäivään voi osallistua tietenkin lahjoittamalla, että varoja, varoja niille maailmanlapsille mehän tässä kerätään. Sen lisäksi voi tehdä erilaisia tempauksia, vaikka siellä kotona kotoa tehdä jonkun ystäväporukan kanssa tai työpaikalla. Ja sitten tietenkin meillä on näitä lähetyksiä eli tuo Help-konsertti tulee huomenna kello 19. Ja sitten meillä on se itse nenäpäivä 10.11., jolloin sitten nenäpäivä-shout, Että esimerkiksi semmoisilla tavoilla.
12: Järjestäjät lisäävät tätä tietoisuutta ja kertovat, kuinka voi osallistua. No nyt ollaan tosiaan täällä nenäkulmassa Aleksanterinkadun päässä. Takana on pallomeri. Ja tosiaan äsken siinä oli Polskimassa Pallomeressä myös Kale vauva yhtyee Aapo Diininen, Kimmo Nurminen. Kertokaa, mikä teidän osuutenne tähän kampanjaan oli?
8: No meidän osuus on ollut semmoinen, että ollaan oltu täällä nyt esittelemässä nämä nenäpäivän juontajat biisin avulla. Ja sitten myöhemmin ollaan sitten vielä tuossa kakka mukana yhdellä biisillä.
7: Kyllä vaan, joo. me tehtiin kappale, missä me esiteltiin vauva.fi-foorumin sanoin. Juontajat kaikki, jotka on enäpäivässä mukana, eli huumorin keinoin autetaan tässä mukana.
12: Se oli aika positiivinen, kun kuuntelin kappaleita, niin kun Vauva.fi-sivustoa lukee, siellä on joskus räämitöntäkin tekstiä ja lakonista. Muun muassa, kai kunnassa todettiin peikon näköiseksi ja Suomen seksikäimmäksi mieheksi, että siitä kaitsu, joka täällä paikalla on, on myöhällä
7: Eiku Vekkulimenninkäli, aivan Vekkulimenninkäli. Aivan eri asia.
8: <laughs> Eli
12: se kansan suusta totuus, ja se on teidän kappaleiden idea.
7: Kyllä vaan joo, että me, kaikki meidän biisit tulee vauvafi suorina lainauksia, ja sieltähän löytyy materiaalia laidasta laitaan.
8: Niin, onko se totuus? Se on ehkä vähän sitten katsojan korvassa, <laughs> Näin <on>. kuulijan silmässä. <laughs> kyllä,
7: kyllä. Ja tota, kakkashowhunkin sopiva biisi löydettiin kyllä meidän arkistoista, eli se, se tullaan esittämään sit siellä 10.11. juhlassa.
12: Niin, mikä tämä kakkashow? Se varmaan herättää eniten. Eikö se ole ensi kertaa tänä vuonna, rinnalippuna?
9: Kyllä. Se on, se on nyt ihan, ihan ensimmäistä kertaa. Ensimmäistä kertaa tosiaan, niin kuin, että ei ole yhtä pitkää showta, vaan on, on neljä erillistä. Uh, mutta se kakka uh, nimen taustalla on ihan siis on todellinen ongelma. Eli siis, siellä halutaan nostaa esille että, niin vesi-, sanitaatio-, hygienia-ongelmia. Ripuli edelleen tappaa maailmassa aivan valtavan määrän lapsia.
12: Minkä takia muuten, Kalavo, miksi te lähditte tähän mukaan? Pyydettiinkö teitä tai oliko niin, että, että kun sanot pyydettiin, niin saman tien, että tämä nyt on ihan selvää, m- motiivinne?
8: No siis, pyydettiin joo ja oltiin totta kai sitten heti mukana. itsekin olen nähnyt noita nenäpä sketsejä ja muita vuosina se on mielestäni ollut tosi hyvä idea, että huumori ja viihteen keinoin voi myös tehdä tällaista. Että se ei olla niin totistunut uskon, että se on aika tehokas keino saada ihmisiä mukaan.
7: Kyllä kyllä, joo, ja mielellään ollaan mukana, että me tehdään muutenkin aina kuin mahdollista meillä, kun me saadaan sanotusapua sitten aina tuolta internetin kansalta, niin meillähän menee osa sanotuksista ensi- ja turvakotien liitolle sitten sanotustuloista ja tällä tavalla, että aina kun meillä on joku hyvä tapa olla mukana, niin kyllä me mielellään ollaan hyvää tekemässä. Näpäivä
12: säätiön toiminnanjohtaja Riina Lipponen. Millaista apua kehitysmäärin lapsille on onnistuttu saamaan? Osaatko kertoa jonkun esimerkin?
9: No yksi, yksi konkreettinen esimerkki, mikä mulla on usein, tämän, on mun lähellä sydäntä on semmoinen, että 150 000 tyttöä on pystytty pelastamaan lapsiavioliitöltä. Ja sehän tietenkin tarkoittaa, että kun heidät on lapsiavioliitoilta pelastettu, niin he, heillä on sitten niin koulutus, Uh, ikään kuin pidempi koulutus kuin muilla tytöillä ja sitten uh, ikään kuin tietoja ja taitoja muutavasti myös enemmän kuin on pystynyt koulua käymään pidempään.
12: No laajennetaan tätä keskustelua vähän siihen, että jos uh, hyvän tekeväisyyden tarkoitus on siis tuottaa hyvää ja apua jonnekin etämälle, jossa ollaan vaikeassa olosuhteissa, niin päivä tekee sitä huumoria viihteen keinoin. Mitä mielestä joulupukki siitä on? Onko tämä hyvä tapa?
13: Kyllä se varmasti tänä päivänä on hyvä tapa, koska joudumme kuitenkin auttamaan joskus vähän surullisiinkin paikkoihin, niin ei auttaminen tarvitse olla surullista, vaan mieluumminkin iloisella mielellä, hyvällä mielellä, hyvälle mielelle on aina
7: tilaa. Kyllä joulupukki sanotus aikaisemminkin on hyvin mun mielestä, että myös sitten se hyvän tekeminen antaa hyvän olon itselleen, eikä siinä ole mitään väärää.
8: No, eipä tuohon hirveästi lisättävää ole, että no, Näinhän tukitietä. se vaan menee, niin, kyllä.
12: Miten muuta teidän kaverit tai sanotaan lähisosiaalinen piiri, miten he suhtautuvat hyvän tekeväisyyteen? Onko se, sanotaan asenteet Suomessa, muuttuneet?
7: Miten no, mitenhän se nyt oli. Kyllä aika yleistä on kuulua vaikkapa avustusjärjestöihin tai muihin sanoisin, jos omasta lähipiiristä miettii, että tota, jos vaan on mahdollisuus ehkä ihan... Opiskelijabudjetilla ei kaikki pysty aina niin, niin isosti auttamaan, mutta kyllä me aika hyvin jotain pystyy aina heittämään. Se on varmaan enää päiväänkin hyvä vinkki, että jos kukavaa voi osallistua edes jollain pienelläkin summalla, niin sehän tekee paljon sitten, kun tuota, niitä tulee monia niitä pieniäkin lahjoituksia.
12: Ollaan siis enää kuulemassa Helsingin keskus. Tässä täällä on Kalepavoyhtyeistä Kimmo Nurminen Aaponiinen vieressä joulupukki pulleinen olemuksinen, niin jos näin saa varovaisesti sanoa, ja sitten ennäpäiväisäätiön toiminnanjohtaja Riina Lipponen. Mitä lahjoittajat yleensä kertovat, että millä mielellä he ovat lähteneet liikkeelle? Mikä heitä on koskettanut?
9: No, heitä tietenkin koskettaa yleensäkin nämä meidän tarinat ja nämä insertit, mitä me ollaan sitten käyty täällä kuvausmatkoilla matkoilla kuvaamassa. Ja sitten joskus voi liittyä joku, joku henkilökohtainen asia, tai, tai että lapset ovat itse, itse tota noin, miettineet asioita, kun perheen, perheenäiti lahjoittaa, koska lapset ovat vaikka kertoneet ö, jonkun esimerkin, että ö, miksi pitäisi auttaa.
12: Tähän osallistuu todella aika moni. Täällä nyt paikan päällä oli Yle Ruutukasvoista. Muun muassa, ö, oliko se Mikko Kekäläinen, sitten oli Pia Pasanen. Ja tällaista tuolla screenillä näkyy filosofi Esa Saarinen. Miten sitten... Rinnalipponen, kun otat yhteyttä ihmisiin, mikä se ensireaktio on? Pyydät heitä mukaan tähän.
9: Kyllä se ensireaktio on yleensä on, on todella myönteinen. Ja, ja varmaan siis, jos aikataulut yleensä vaan sopii paikoille, niin kyllä valtaosa lähtee mukaan.
12: Kiitos. Tosiaan. Kaleva yhtye, kiitos teille, kiitos joulupukille ja kiitos Riina Lipposelle. Ja kerrotaan vielä se, että nenäpäiväkampanja varsinaisesti alkaa huomenna. Kampanja jatkuu marraskuun 11. päivään asti. Ja ajantasan ystäville tiedoksi, että tästä samasta paikasta nenäkulmasta tehdään marraskuun 8. päivä keskiviikkona meidän Yle Radio Suomen ajantasan lähetykset aamu ja iltapäivät. Ja kampanjan aikana ohjelma on kaikenlaista. Siitä löytyy nenäpäivän verkkosivuilta tietoa. Ja varsinainen Nenäpäivä, 10. marraskuuta, siirrymme suorat TV-lähetykset siellä myös Kalevauva, Tampereelta Helsinkiin. Ja lahjoituspuheluita otetaan vastaan täällä Nenäkulmassa, Keskuskadun Aleksandri Kadun risteyksissä. Nenäkulmasta raporttiinsa päättää Jakke Holvas, takaisin ajan tasaan, Pasilaan, Jari Mäkäräinen, ole hyvä.
1: Kiitoksia Jakke. Sitten mennään Kiinaan. Siellähän kommunistisen puolueen joka viides vuosi järjestettävä puoluekokous päättyi eilen. Tänään on marsitettu esille Politbyro ja Ytimen Ydin, niin sanottu pysyvä komitea. Kiinan tulevaisuuden näkymistä keskustelevat seuraavassa Nordian ekonomisti Tuuli Koivu ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio. Sakari Kilpelä haastattelee.
14: Otetaan esille Politbyroon ja pysyvän komitean valinnat, mutta aivan aluksi on ehkä hyödyllistä selittää, mitä nämä vallanelimet ovat, Jyrki Kallio.
0: Poliipyron pysyvä komitea on tosiaankin tämä Kiinan kommunistisen puolueen kaikkein ylin johtoelin, johon sitten myöskin lukeutuu, tai näistä jäsenistä nousevat sitten valtiohallinnan tärkeimmät, tärkeimmät johtajat, presidentti, pääministeri, kansankongressin puheenjohtaja ja, ja niin edelleen. Ja heidän allaan on sitten 25 Miehinen, yksi nainen sieltä löytyy tällä hetkellä politbyro ja sen alapuolella on sitten keskuskomitea, jossa on, on tällä hetkellä vähän 200 jäsentä. Ja nämä sitten kaikki pitävät valtaa tässä 89-miljoonaisessa kommunistisessa puolueessa. Millä tavalla
14: ihmiset valikoituvat, poimitaan keskuskomitea, Politbyroon, pysyvään komiteaan?
0: Tämä on hyvä kysymys sen takia, että usein mietitään, että nouseeko, voiko Kiinan uusi johtaja jossain vaiheessa olla Kiinan Gorbachev-reformisti. Ja vastaus siihen oikeastaan on, että ei, koska tämä prosessi, jota kautta Kiinan johtoon noustaan, on erittäin monipolvinen. Puolueen jäsenen täytyy osoittaa uskollisuutensa ja kyvykkyytensä hyvin monessa eri vaiheessa, ja se on erittäin pitkä prosessi. Ja sinä aikana, jos siellä paljastuu, että jollakulla on mahdollisesti epäilyttäviä ajatuksia, niin hän varmaankin karsiutuu kyllä kisassa pois, ennen kuin tuonne korkeimpaan johtoon asti pääsee. Eli eli täytyy olla aivan alusta lähtien
14: nuorena nuorena kommunistina jo erittäin varovainen siitä, mitä, mitä tekee, mitä ajattelee. Kyllä. Nyt sitten on tänä aamuna esitelty politbyro ja ja, ja pysyvä komitea. Mitä näette, Tuuli Koivu?
15: No siellä ei suuri yllätyksiä ollut, että kyllähän presidentti on nyt tässä kokouksessa vahvistanut omia asemiaan. Näyttää sille, että valtion ja puolueen rooli tulee säilymään todella vahvana, jos jopa lisääntymään Kiinan taloudessa seuraavat viisi vuotta. Eli aika lailla samaa menoa varmaan mennään, kun, kun siinä ensimmäinen viisivuotiskausi talouden mielessä voi olla, että valtion yrityksiin panostetaan enemmän, niitä tehostetaan, jotta ne pärjää kovenevassa kilpailussa.
14: Mitä teidän mielestänne merkitsee se, että siinä äh, seuraajaa, ei nähdä tuossa joukossa, tuossa pysyvän komitean seitsemän hengen joukossa.
0: Se voidaan tulkita kahdella eri tavalla. Toinen mahdollisuus on se, että, että si tavoittelee jatkoa viiden vuoden jälkeenkin. hän pitäisi komutsen puolueen kirjoittamattomien pelisääntöjen mukaan kahden kauden jälkeen jättää tehtävänsä puolueenjohtajana, mutta on mahdollista, että hän havittelee jatkoa vielä senkin jälkeen. Toinen mahdollisuus on, että, että Si ei ole halunnut nostaa selviä seuraajahdokkaita tässä vaiheessa esille, koska toisaalta pelkää, että, että hänen vastustajansa saattavat kaivaa maata hänen seuraajahdokkaidensa alla tässä seuraavan viiden vuoden aikana. Tai sitten on kysymys siitä, että Si haluaa antaa mahdollisille seuraajahdokkailleen tässä viisi vuotta aikaa osoittaa kykynsä ja, ja valitsee seuraajansa sitten vasta viiden vuoden päästä.
14: Hmm. Öö. Puolakokouksessa hyväksyttiin siinä ajattelutavan lisääminen puolueen peruskirjaan. Mikä on siinä ajattelutapa?
15: No sitä tietenkin tulkitaan monella tavoin, mutta jos mä ajattelen ekonomistina, mikä on siinä ajattelutapa talouden osalta, niin, niin kyllä se nimenomaan tähtää valtion ja myös puolueen erittäin vahvaa rooliin taloudessa, eli, eli poliittisten päätöksentekijöiden rooli taloudessa pysyy vahvana, eikä minkäännäköistä keskustelua siitä, että, etteikö näin olisi myös jatkossa, niin, niin käydä tällä hetkellä.
14: Siihen sisältyy myös tällainen, tällainen täydellinen ja syvä reformi, niin jos nyt ajatellaan sitten että siinä ajattelutapa, että nimenomaan taloudessa, niin Tavallisesti ajatellaan näin, että valtionyhtiöitä täytyy yksityistää ja ja sillä tavalla markkinoiden vaikutusta tehostaa, niin mitä siinä näyttää ajattelevan tästä?
15: No siinä ajattelutapa on hyvin toisenlainen kuin kun liberalisointi on länsimaissa. Eli, eli si ajattelee just nimenomaan niin, että valtion yhtiöt täytyy olla tarpeeksi vahvoja, jotta ne pärjää kovassa kilpailussa. Hän tuntuu hyväksyvän sen, että yksityisen sektorin, yksityisen omistajuuden rooli tietyillä talouden sektoreilla kasvaa ja on erittäin vahva jopa hallitseva. Sitten on monia strategisia aloja, joilla hän haluaa selvästi säilyttää äh, kontrollin valtion ja puolueen näpeissä. Ja sitä kautta uudistaa sitten taloutta hyvin eri lailla, mitä me ollaan kuviteltu. Että minkäännäköistä yksityistä, mistä mä en odota Kiinaan pikemminkin niin, että, että valtion heikoimpia ehkä laitetaan kiinni tai nurin, yhdistetään vähän vahvempiin yhtiöihin ja tehdään niistä entistä kilpailukykyisempiä.
14: Jyrki Kallio, mitä, mitä nostaisitte esille tästä? Siinä ajattelutavasta, joka puhului puhului peruskirjan kirjattiin, ja ja sehän kuulostaa tällaiselta onnulta retoriikalta, mutta onhan siellä varmaan jotakin sisältöä.
0: Sehän on viralliselta nimeltään Xi Jinpingin aate uuden aikakauden sosialismista kiinalaisen erityispiirtein. Tämä tämä sosialismi kiinalaisen erityispiirtein on se politiikka, jota Kiina on toteuttanut nyt viimeiset 40 vuotta alkaen Teng Xiaopingin uudistus- ja avoimuuspolitiikasta. Nyt siihen on viemässä sitä uudelle aikakaudelle. Jos ajatellaan, että Tönxia Xiaopingin tehtävä ja hänen, hänen perintönsä oli se, että Kiina alkoi vaurastua, niin näyttää siltä, että tämä Xiin uusi aikakausi on tuomassa Kiinaan elementtejä vahvasta valtiosta, modernista ja vahvasta valtiosta. Se on se Siin perintö, jota hän on jo aikaisemmin tuonut esille, kun hän lanseerasi tämmöisen käsitteen kuin Kiinan unelma joka tarkoittaa sitä, että vuoteen 2049 mennessä, eli Kiinan kansantasavallan satavuotispäivään mennessä, Kiinasta pitää tulla moderni ja vahva ja ympäristön tilan kannalta kun miellyttävä paikka asua.
1: Näin tutkija Jyrki Kallio. Mukana keskustelussa oli myös ekonomisti Tuuli Koivu ja toimittajana Sakari Kilpälä.
3: Tämä on Ajan tasa.
1: Kolumnivuorossa on toimittaja ja yrittäjä Reetta Räty, joka ei voi sietää Etelä-Suomen pimeää vuoden
16: aikaa. Pelkään pimeää. En sitä pimeää, joka tulee öisin, vaan sitä, jonka aika lähestyy. Pimeää, jonka sisällä kävelen aamuisin töihin ja iltaisin töistä pois. En ole tottunut Helsingin talveen, eli yli pitkään syksyyn, vaikka olen asunut täällä jo yli 20 vuotta. Tiedän. Moni ajattelee, että on pikkumaista välittää siitä, millainen valo ulkona on. Toivoisin itsekin, että nauttisin vaihtuvista vuodenajoista ja ajattelisin kuten kaverini, joka kutsuu talvea sisäkaudeksi. Mutta nautinnon sijaan alkava pimeä vuoden aika uuvuttaa. En halua kietoutua tai kääriytyä viltteihin. Voin paremmin ulkona kuin sisällä. Selaan sääsovelluksesta muiden kaupunkien sääennusteita, sillä omani arvaan. Tänäänkin kannattaisi olla Barcelonassa, ei käymässä, vaan elämässä lämpimämmän maan elämää. Kaipaan valoa, kevyitä vaatteita, torikahveja, pehmeiden iltojen vaivattomuutta. Yksittäisen päivän säätä voi pitää pukeutumiskysymyksenä, mutta kuukausien kostea viima yhdistettynä auringon katoamiseen, se ei ole pukeutumiskysymys. Asia on paljon lämpökerrostoa isompi. Se, miten vietämme vapaa-aikamme, syömme, nukumme, rakennamme talomme, puemme lapsemme ja käytämme julkista tilaa, se perustuu suurilta osin vuoden aikaan, jota kohti nyt livumme. Tekisimme erilaisia asioita, jos emme eläisi joka vuosi näin pitkää aikaa pimeässä ja kylmässä. Kai me olisimme erilaisia ihmisiäkin. Ja ei, ei kiitos tähän väliin vitsailua siitä, että ilmastonmuutos auttaa tilanteeseen. Ei se auta, se tuhaa meidät ja se on meidän oma syymme. Sää-uutisointi on hyvin suosittua ja vähän hassua. Talvisin kirjoitetaan uutisena, että sataa lunta. Kesällä tiedotetaan, että on hellettä tai ei ole hellettä. Aina on joko lämpimämpää tai viileämpää kuin aiempina vuosina. Yksi tällainen vakiouutinen saadaan aina marraskuun lopulla. Siinä kerrotaan, että aurinko nousee Utsioilla seuraavan kerran tammikuun puolessa välissä. Jeesus, melkein kahden kuukauden mittainen pimeä. Sosiaalisessa mediassa päivitellään. Minäkin panen uutisen merkille joka vuosi. Olen kotoisin Kuusemosta, napapiirin eteläpuolelta. Kotiseudullani aurinko nousee aikaankin Se jaksaa taivaanrannassa pari tuntia päivässä. Mutta nyt tulee tärkeä tieto, joka uutisista puuttuu. Pohjoisen Suomen pimeä ei ole samanlaista kuin eteläisen Suomen pimeä. Ai miten niin? Elin pohjoisessa parikymmentä vuotta. Muistan valkoisen pimeän, joka muuttui iltapäivällä siniseksi pimeäksi. Keskiyön pimeässäkin loisti lumi. Jos käveli aamuyöllä kylältä kotiin ja pysähtyi katsomaan taivaalle, pimeyttä suurempi voima olivat tähdet ja hiljaisuus. Lumi muuttaa pimeyden. Siitä tulee, jos ei valoisaa, niin ainakin valkoista. Pohjoisen pimeä on lempeämpää kuin miltä se kuulostaa. Nykyään kuulun niihin, jotka toimivat kuten firmat, jotka tarjoavat työntekijöilleen aurinkokuurin keskellä kaamosta. Olen yrittäjä ja kannan työni mukanaani pois pimeästä aina kun vain voin. Etsin lämpöäkin enemmän valoa. Tunnen ihan konkreettisesti, kuinka valovirtaa sisäni nostaessani katseen kohti aurinkoa. Tämän viikon maanantaina ilmestyneestä Ylen uutisesta opin, että käytän siis kaamosjoustoa. Koska olen itse itseni työnantaja, jatkan näitä kaamosjoustoja. Kun lapset kasvavat, alan muuttolinnuksi, talveksi valoon. Mietin silti, voisinko tottua Helsingin vuoden aikoihin ja pysäyttää pimeän tunkeutumisen sisäni. Ihailen ihmisten sopeutuvuutta, enkä lainkaan pidä siitä, kuinka paljon sade, ja pimeys vaikuttavat minuun. Teimme muutama vuosi sitten valokuvaa ja meeri Koutaniemen kanssa teosta Kuusamosta, josta merkin on kotoisin. Teoksen nimi on kahdeksan vuoden aikaa. Kysyimme kuusamalaisilta muun ohessa pimeydestä. Miltä kaamos tuntuu? Miten sitä kestää? Kuusamalaisten vastaukset olivat ihmeellisiä. Anne murto aimisteli. Pimeä? Mikä pimeä? Revoon tulet tähdenlennot saunasta hankeen. Täysikuukin on kuulema kuin lamppu taivaalla. Kitkan rannalla asuva Olavi Jäkäläniemi sanoi näin. Pimeys ei tunnu miltään. Luonnollinen juttu. Käylänkylän Eppa Ahonen. Ei se pimeä ole ihmeempi kuin muukaan. Pitää vaan pidempään polttaa tulia. Ja Marju Visakova, joka asuu Kuolion kylässä miehensä ja lastensa kanssa, hän sanoi näin. Se kuuluu minun elämäänsä pimeys. Minä nautin siitä. Ohtalamppu päähän ja menoks. Ohtalamppu päähän ja menoks. Hmm. Entä jos ottaisi etelänkin pimeän vastaan antamalla sille periksi? Nukahtaisi aikaisin, vähentäisi kierroksia, olisi vähän karhu. Kääntäisi töiden osalta syksyn vuoden kiireisimmästä sijasta leppoisimmaksi. Sopeutuisi ympäristöönsä kuin siestän aikaan varjossa lepäävä espanjalainen. Tavoitteena olisi olla kuin Kuusamon vasaraperän kylän olavi. Pimeys ei tunnu miltään. Ihan luonnollinen juttu.
14: Näin,
1: Reetta Räty. Jo vähän niin kuin aiheesta jatketaan, nimittäin ensi lumi, jota siis odotamme tänne eteläänkin ensi yönä. Se voi innostaa myös patikoimaan talviseen luontoon, eikä vain hiihtämään. Helsinkiläiset Sirpa Burges ja Taisto Mäkelä nauttivat Syystalven lumivaelluksistaan Lapissa. Heidän mielestään ohuen lumipeitteen saanut metsä on lähes satumainen ja tarjoaa vaeltajalle herkullisia näkemyksiä ja elämyksiä. Ja lumi sopii yhtä hyvin kengän kuin suksen alle.
10: Kyllä se oli tosi mukava kävellä siellä. Että se antaa semmoista pehmeyttä ja varmuutta siihen.
3: Me oltiin tässä kaksi vuotta sitten ihan samalla viikolla haltilla puolentoista viikon reissu, niin siellä oli ihan samat olosuhteet, lumimaassa, lunta, sato, räntää. Ihan tuttua homma.
10: Eilen mentiin neljä kilometriä, mentiin sen Keimiöjärven varastuvalle ja siitä käytiin sitten tunturin päällä ja sitten tultiin toista kautta tuolta koivoroavan kautta
13: takaisin. Taistomäkeellä ja Sirpa Burges. Mistäs tämmöinen oikku, että lähditte ihan patikoiden tuonne lumiseen luontoon? Nythän puhutaan kovasti ensin lumen latujen ja navaamisesta ja näin poispäin. Mutta se sopii lumi jalankin alle? Kyllä se sopii. Sitten kun sitä
10: on, niin sit sitä mennään sinne.
13: Miltä se Sirpa sinusta vaikutti tuo Lapin luminen luonto?
3: Ah, ei sillä oikeastaan väli, onko kesä vai talvi. Se on aina yhtä huikea.
13: Nautit kaikesta näkemästäsi?
3: Kyllä, nautin suunnattomasti. Oikein ahmin silmilläni. Paras hetki oli se, kun oltiin pilvien yläpuolella. Pilvien yläpuolella? Se oli 636 metriä tuntui huipulle. Pilvet oli alapuolella ja siellä paistui aurinko.
13: Siellä varmaan oli olo ihmeellinen.
3: Se oli aika pieni. No, voisitteko taistella silpää
13: ajatella, että, että Lapin ensilunta markkinoitaisiin myös patikoitsijoilla?
10: Totta kai, se olisi ihan loistava mahdollisuus tälle ruskajälkeiselle ajalle.
13: Juuri. Sulle taistu tämä pallaksentienno ja nämä maisemat ovat tuttuja entuudestaan. Siinä olet täällä liikkunut ja, ja työtäkin tehnyt.
10: Kyllä, olen täällä latuja pitänyt kunnossa. Kyllä tutuiksi tuli.
13: No miten Sirpa, sulle oliko aikaisemmin täällä näillä main liikuskellut?
3: No seitsemänvuotiaasta asti. Perhe toi tänne. Niin meillä on suvulla ollut vuodesta 1953. Se on ollut kuin takapiha. Sen takia me täällä ollaan, kun tänne oli pakko päästä. Aina vain se pallakselle käymään ja sitten totta kai nyt lähdetään muuallekin.
13: Te tästä sitten jatkatte matkaa Kilpisjärvelle. Mitäs hyvää siellä odottaa?
3: No siellä odottaa Saana. Saana täytyy käydä huiputtamassa ja sitten lähdetään kolmen valtion rajalle.
13: Varustus. Kuinka talvinen se pitää olla? Onhan teillä plyyssiä päällä? Joo, kyllä se riittää ihan. Tuolla tulee kyllä lämmin vaeltaessa. Mitäs varusteita taistui muuten? Mitä on repuissa siellä? Saako olla utelias?
10: Siellä on makubussi, ja makualusta ja varavaatteet. Ja...
13: Niin ja ruokaa tietysti?
3: Joo, trangia löytyy myös rinkasta siltä varalta, että tulee kesken matkan nälkä,
13: niin mm.
3: saa sapuskat
13: No tuliko siellä nälkä kesken matkaa?
3: No ei, meidän etäisyydet oli kyllä tosi lyhyitä tällä reissulla. Et... Tuleeko siellä muita äh, henkisiä vastaan?
10: No kyllä, siellä tuli joka kerta melkein jotain, tulee vastaan. Ja nytkin? Nytkin oli joo, sinne oli menossa taas tonne. Kun mentiin varastuvalle, siellä oli ihmisiä ja sitten nyt kun tultiin tuohon Koivorovalle niin tuli vastaan ihmisiä. Oikein siellä oli sellainen sanoin, että oli kyllä sisupussikoli, noin nuo kainolosauvat ja sinne vaan meni.
13: Onko teille tämä patikoiminen ja liikkuminen täällä Lapin luonnossa niin elämäntapa? Joo, jopa.
3: No voisi sanoa. Tätä olisi vaikea lopettaa.
13: Akku latautuu.
3: Kyllä, ne on ladattu. Ja sitten parasta se, että sitten voit, voit alkaa suunnittelemaan seuraavaa reissua.
13: Taistomäkellä ja Sirpa Burges. mitä te no, työksenne teette siellä Helsingissä? No mä oon fysioterapeutti. Mitä Sirpa tekee?
3: No, Sirpa itse asiassa opiskelee just tällä hetkellä eräoppaaksi.
13: Eräoppaaksi. Mistä se sitten löytyy, missä se ihmisiä opastaa, on? se tämä Pallaksen tieno. Kyllä se tältä pohjoisesta löytyy. No taisto, kun sinä olet fysioterapeutti koulutukselta, se olet sitä työtä tehnyt, niin sinä tunnet, että tuolta kivistää, tuolta Sinulla konstit sitten siihen, että millä tavalla saadaan rennoksi.
10: Joo, kyllä, jos ongelmia syntyy, niin kyllä sitä pystyy sitten auttamaan. apuhan tuolla lähinnä sitten pystyy tekemään.
13: Te tosiaankin suosittelette myös patikoitsijalle tätä vuoden Aika, jolloinka syksy muuttuu talveksi ja on tullut ensilumi maahan, niin sopii hyvin myös patikoitsijalle. Mitä sanoo tuleva eräpaas?
3: Tuleva eräpaas sanoo, että ei ole vuoden ajasta kiinni. Se on ihan varustekysymys. Olette te reippaita ihmisiä,
13: taistoja Sirpa. Mitä toivotan teille hyvää matkaa sinne Kilpisjärvelle päin. Ja siellä on uudet vallotukset. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos
4: paljon.
1: Ja kiitoksia Jorma Korhonen. Hän tapasi nämä Keimio Tunturi juurella pallaksella. Saa siitä vähän sinne Kilpisjärvelle sitten kävellä.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Ja ampupäivän osalta se on ohi. Iltapäivällä annamme valoa pimeyteen. Visioimme Suomenlinnaan valotaiteen keskusta ja kuulemme myös, miten kiertua vie valoa maakuntiin. Valosuunnittelijat Mia Kivinen ja Ilkka Paloniemi Suomen seurasta tulevat studioon. Ja tänähän on semmoinen päivä, että on aika myös mennä vallattomasti valtiopäiville. Siellä Mirasteenström Kansan edustaja vieraineen puheenaiheena muun muassa ulkomaisen työvoiman saatavuus ja sen lupaehdot ja totta kai myös valtion velkaantuminen. Nyt Jari Mäkäräinen kiittää seurasta sitten taas kello 14 uutisten jälkeen. Nyt tuoreita uutisia.